0: Garbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esu kunigas Mindaugas iš Vilniaus šventojo kryžiaus atradimo parapijos ir artėjant sėkminiems šią valandą norėčiau su jumis šiek tiek staptelti ir drauge apmastyti šventosios dvasios slėpinį. Apie šventoją dvasę nėra lengva kalbėti, Nes mes jai neturime jokio tokio iškau žmogiško vaizdo ar gal ir iškau simbolio, kaip tarkim, kaip mes apmastome apie Dievą tėvą arba apie Dievą sūnų, šventoji dvasia atrodo netelpai jokius rėmus, tačiau bažnyčia moko, kad jie yra smuo ir labai svarbus pačios bažnyčios gyvybingumui ir štai išgyvenė... Velykų slėpinį, mes po truputėlį artėjome link sekminių įvykio, bet būtent sekminių įvykis buvo bažnyčios gimimas, bažnyčios gimtadienis, kada apaštalai, net ir susitikę su prisikėlusiu Jėzumi, visgi turėjo daug baimės, nežinios ir nužengų šventai dvasė jų gyvenimas radikaliai pasikeitė. Jie tapo Jėzaus liudytojais tapo drąsiais Jėzaus liudytojais, nebijančiais net gyvybės dėl savo tikėjimo atiduoti. Pats Jėzus, kalbėdamas apie šventąją dvasę, ją vadina tiesos dvasę. Taip pat jisai sako savo mokiniams apaštalams, kad štai aš jums atsiūsiu parakletą arba globėje, gynėje, stiprintoje, ramintoje, ragintoje, Ir tada iš tikrųjų jūs būsite manaisiais mokiniais. Pats šventas raštas, jisai irgi ieško žmogaus patirtyje sutinkamų reiškinių, kuriais galėtų apibūdinti trečiai dieviškai asmenį šventąją dvasę. Žinom, kad šventasis raštas naudoja daug gamtos reiškinių ją apibūdinti. Tikriausiai geriausiai ir mums, žinomi, šventosios dvasios įvaizdžiai, tai yra, kad jį yra kaip vėjas, jį yra kaip ugnis, kaip vanduo, kaip dvelksmas, kvepavimas. Ir čia išreiškia šie įvaizdžiai tokį šventosios dvasios dvilipumą, ką mes patiriam irgi skaitydami evangeliją pagal Joną, kai jisai rašo, kad štai vėjas pučia kur nori jo šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip pest ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Tai iš tiesų, labai dažnai šventoji dvasiai yra lyginama su vėjų arba kvėpavimu. Mes visi žinome, kad jie yra ir sakome, kad štai diena yra vejuota, štai mes kvėpuojame, nors savo kimis to nematome. Tai kažkas panašaus yra ir su šventoje dvase, jos taip regimai nematai, negali apčiuopti, tačiau atpažįsti jos buvimą ir jos veikimą. Taip pat žinom, kitoj vietoje irgi Jėzus, kalbėdamas apie dvasę, sako, kas mane tiki iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės, taigi šventoji dvase, kuri yra, apibūdinama kaip vanduo teikianti gyvybę ir judesį tikinčio žmogaus gyvenimui. Ir taip pat jį yra lyginama su ugnime. ir čia jau tikrai mums gerai žinoma šventorašto ištrauka iš apaštalų darbų ir pats sėkminių įvykis, kada tie bailus apaštalai susibūrė draugė vienoje vietoje, ten yra ir Jėzaus motina Marija, jie štai turi tokią šventosios dvasios nužengimo patirtį, kada pasigirdus tokiam užėsiui ir likiausdami tokį smarkų vėją, jie yra pripildomi šventosios dvasios, kuri jiems pasirodo tarsi ugnies liežuviai, vėlgi, kuri nusileidžiant jų ir uždega jų širdis kaip pokaitra. Tai iš tiesų matom, kad šventoji dvasia jį Yra įvardyjama, tačiau labai nelengvai pasitelkiant daugybę skirtingų įvaizdžių. Dvelkianti kaip vėjas, karšta kaip ugnis, uždeganti žmogaus gyvenimą, bet ir teikianti jam tokią dvasinę gyvybę tarsi vanduo. Šventasis raštas jisai nuo pat savo pradžių prabyla apie dvasę, galbūt dar tiesiogiai jos iš karto neįvardydamas, Bet kad irgi mes kartu suvoktumėm, kad šventoji dvasė tai nėra tarsi toks dieviškas asmo, kuris tiesiog atsiranda kažkokiu būdu sėkminių įvykyje, bet yra nuo pat pradžių, tai yra tas pats Dievas, iš karto galėtumėm nusikelti į pradžios knygą, į sukūrimo pasakojimą, kur irgi randame užrašytų žodžius, kad štai pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, taigi Dievas yra. Viso pasaulio pradžiai jis yra pirmoji priežastis, ir ašau štai šventas raštas, kad pradžioje žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė be dugne, ir vėjas iš dievo dvelkė viršum vandenų. Kas yra tas vėjas dvelkiantis virš netvarkos? Tai yra ta pati šventoji dvase, kuri po truputėlį chaosą verčia tvarka ir taip iš atskirų elementų, pradeda dėliotis pasaulis, pasaulis, kuriame dabar mes kiekvienas gyvename. Ir net paties žmogaus irgi gyvybės atsiradime taip pat dalyvauja šventoj dvasė. Šventasis raštas jau pradžios knygos antrajam skyriuje, byloja, kad štai viešpats dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Taigi žmogaus Kūnas, organizmas, jis gauna dvasę ir taip žmogus pradeda savo egzistenciją ir buvimą pasaulyje. Dar daugiau, jeigu mes žveltumėm šiek tiek į pranašus, tai mes žinom, kad pranašas Ezechėlis, jisai kalba, kad irgi šventoji dvasė, ta dievo dvasė, ji pažadina mirusiuosius, duoda jiems gyvybę. Ir jisai pasidalyja irgi tokia pranašystę savo viziją Dievo duota jam, kai jisai išgirsta Dievo žodžius. Pranašauk dvasiai, pranašauk Marusius ir jai sakyk. Taip kalbėjo vieš pats Dievas. Ateik dvasiai iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų. Ir pranašas tęsia. Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir jėjo juos dvasiai. Jie atgyjo, pakilo ant kojų, nepaprastai didelė minė. Taigi dvasia, kuri duoda naują vidinį gyvenimą. Pranašas kalba apie žmonės, kurie atrodo, kad štai gyvena, tačiau yra tarsi mirę. jų Gyvenimas atrodo, neduoda jokios gyvybės. Žmonės, kurie galėtumėm galvoti, gyvena tiesiog dėl paties gyvenimo. Sakytumėm, kiekviena iš diena dieną jiems yra laimėjimas, Tačiau kažkur toli didžiojo pagrindinio tikslo žmonės nemato ir štai pranašui kalbant, pranašui šios meldžiantis, staiga tų žmonių širdis keičiasi. Jie yra tarsi atgyję, jie yra gyvybingi. Ir suprantam, kad tai nėra tik tais toks egzistencinis tų žmonių gyvumas, bet pirmiausia dvasinis gyvumas išgyventi gyvenimą kaip dovana. Pats Jėzus apie tai kalbėjo. Sakydamas, kad štai aš išims iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums naują širdį, bet naujinsiu jūs naują dvase. Ta kuri bus jautri gyvenimui, kuri bus imli dievo žodžiui ir dievo veikimui. Taigi dvasė ji yra sutenkama įvairiais laikotarpiais ir atsiminkime tuos pačius teisėjus, tokius karizminius tautos ir lyderius, kurie būdavo Dievo dvasios įkvėpiami tam tikrai misijai, jie atlikdavo tautoje, jie kalbėdavo apie svarbiausius tautai dalykus, jie kartais tikrai buvo jautrų žmogui, kartais matydami, kad tauta nusigrėžia nuo Dievo mokymo buvo pakankamai griežti ir iš tikrųjų kalbėjo apie Dievo bausmę arba apie pačios tautos gyvenimo būdą, kuris Priveda iki didelio atstumo, iki dievo tas atstumas po truputėlį tą pačią tautą greuna ir dažnai ta dievo bausmė, tai būdavo pačios nuodėmės pasekmės tiems žmonėms. Arba štai, kai mozėj buvo reikalingi išmintingi žmonės, dievo žmonės, kad padėtų tvarkyti su visomis Izraelio giminėmis, jisai taip pat prašė dievo tokių žmonių ir, Žinom, kad jisai gauna Dievo atsakymą, kad štai tebūna visi viešpatie žmonės pranašai, te suteikia viešpats jiems dvasios savosios. Ir jisai gauna 70 žmonių būrį, Dievo įkvėptų būrį, kurie padeda jam vadovauti Izraelio tautai. Taigi Dievo dvasia yra išliejama ant žmonių. Ir štai, kai mes jau atsidūrėme po Seno testamento, Naujajam testamente, Jėzaus laikuose, ir kaip jau minėjom, Jėzus kalba apie šventą dvasę, kaip apie tiesos dvasę, apie dvasę globėje, kur kuri bus atiduota žmonėms, tai yra didžioji dievo dovana, tiek žmogui, tiek bažnyčiai po prisikėlimo mes išgyvenam naujojo testamento laikus, ir būtent ta paštalu darbuose yra paliekama, ta sena kaip šventoji dvasia nužengenda paštalų. Bet tuo pačiu mes skaitydame paštalų darbus ir vėliau jau skaitydami ir kitų paštalų parašytus laiškus, matom visgi, koks yra šventosios dvasios stiprus veikimas. Atrodytų iš tokio mažo būrio Kristaus bažnyčia pradeda ir plisti, ir aukti skirtinguose kraštuose ir, ir jį kažkaip nesunyksta, mes prisimenam kitą švento rašto vietą, kai... Šventyklos aukštieji kunigai svarstė, ką daryti su tais pirmaisiais krikščionėmis, ar čia reiktų jau dabar iš karto visus pulti ir naikinti šitą augančią bendruomenę. Ir vienas iš mokytojų sako, iš tikrųjų, jeigu tai yra žmonių darbas, jeigu tie žmonės tiesiog iš savęs yra susibūrę į bendruomenę ir jie čia save priskiria Jėzaus mokiniais ir Jėzaus sekėjais. Tai iš tikrųjų, jeigu Dievas nėra su jais, tai labai greitai jį išsiskirstys, išsisklaidys, nes, nes žmonės linkia kurti dramas ir žmogaus strapumas tikrai turėtų pakišti koją bendruomenės plėtimuisi. Ir vienas didžiųjų ženklų tikriausiai ir pačioj bažnyčios pradžioj buvo tai, kad tie skirtingi žmonės užsidegė tikėjimų žmonės, bet tuo pačiu turintys ir savo gyvenimo matymą savo stipresias pusės, taip pat ir savo silpnybės, visgi jie išbuvo tose bendruomenėse ir dar daugiau tas dievo žodis pradėjo vis labiau po pasaulį sklisti, jeigu net į mūsų laikus, tai taip pat galėtumėm pripažinti, kad iš tiesų kiekvienais metais bažnyčios narių skaičius skirtinguose pasaulio kraštuose jisai auga ir tie skaičiai nėra maži. Gal kartais čia gyvenant Europoje mums susidaro irgi tokia nuomonė, kad štai galbūt bažnyčia jį šiek tiek sensta arba jį nemoka prabilti šių laikų žmogui, atrodytų, kad mažiau žmonių ateina į bažnyčią, bet jeigu žiūrėtumėm bendrai bažnyčiai, ją visuotinę esančią skirtinguose kraštuose, ar į Pietų Ameriką, ar į tą pačią Aziją, kur šiuo metu tikrai žmonės labai godžiai skaito šventą raštą, tikrai šaukėsi Dievo, kad jisai veiktų jų gyvenime, darytų per juos savosius darbus, pamatytumėm, kad bažnyčia yra labai dinamiška, labai gyvybinga ir tikrai Dievo dvasia, net ir šiandieną ji atranda būdų veikti bažnyčioje ir iš tikrųjų ji yra čia ir dabar realiai veikianti, ne tik kažkada sėkminių įvykyje, kada štai tarsi liepsnai ji nužengiantą paštalų. Tai irgi galbūt yra vieta kiekvienam iš mūsų mąstyti, kiek mes šių dienų krikščionys išmokstam ir mokam priimti šventosios dvasios veikimą. Ar tikrai tą galimybę pasiekti tikėjimo žinią, turėti galimybę daug skaityti apie tikėjimą, šiek tiek neuždaro mums ir tokių dvasinių vartų šventosios dvasios veikimui. kai Štai jau atsiradus ir katechezėm, ir galimybėm daugiau sužinoti apie savo tikėjimą, atrodo daug tų atsakymų savo gyvenime jau susidėliojam, bent jau apie tikėjimą, ir atrodytų gal jau čia ir būtų gana jau. Turiu tam tikrą savo ritmą, čia aš tai kasdienis gyvenimas, čia mano kasdieniai rūpešiai, yra kasdieniai įsipareigojimai, na ir dar turiu tam tikrą tokį saugų irgi tikėjimo iš gyvenimą, kad štai ir... Lankausi sekmadienį šventosiuose mišiuose, turiu savo tokius maldos momentus ir tai iš tikrųjų yra gerai. Tai yra žmogaus kelionė kartu su Dievu, kur Jėzus kvietė apaštalus daryti tokį vidinį žingsnį, kad na, vat, netapti tokiais nevaisingais arba šiek tiek apmirusiais, kur viskas yra saugu ir tiesiog tą laiką išbūnu. Ir tai nėra paprasta, nes kaip ir byloja šventasis raštas, šventosios dvasios ateimas apskritai žmogaus gyvenimą jisai nepadaro žmogaus gyvenimo tik tai tokiu labai ramiu ir saugiu. Labai dažnai priešingai žmonės, kurie patiria artimą šventosios dvasios išlėjimą ar prisilietimą prie gyvenimo, jie labai dažnai byloja, kad tada gyvenimas jisai. Tampa audringas, jisai tampa drama, galbūt šiek tiek skirtinga drama, nei mūsų ištinkantys įvairiausi iššūkiai kasdienybėje, bet tai tampa tokia didžiaja drama dėl mūsų pačių gyvenimo ir mūsų pasirinkimų, kurios darom kiekvieną dieną, nes šventojų dvase beperstojo, tavęs skatins dalint savo gyvenimą kitiems, rūpintis kitais ir tas rūpinimos laukas, Jisai taps su kiekviena diena vis didesnis ir kai kada iš tikrųjų atrodys, kad na, o kur tas mano saugus gyvenimas, tarsi jo nebeturėčiau. Ir čia žmogus susiduria su tokiom dviem patirtim. Iš vienos pusės tai yra toksai dvasinis džiaugsmas, kad man pavyksta, man yra įdomu gyventa, aš ieškau progų, kaip pildyti savo tikėjimą ir niekada nežinau, Kas manęs laukia kitą dieną, nes aš esu atviras Dievo dvasios įkvėpimams. Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad kartais norėtųsi šiek tiek saugiai eiti per gyvenimą, ramiai eiti per gyvenimą. Tai to Jėzus nepažadėjo. Dvasios ramybė, kurie ateina, jie ateina pirmiausiai tikriausiai dėl suvokimo, kad mūsų gyvenimas yra Dievo rankos. Ir mūsų gyvenimo pradžia ir pabaiga jį yra apgaupta Dievo ir kad... Patie žmogaus vertingumas yra nepakeičiamas dėl kokio nors žmogaus įvertinimo ar neįvertinimo, dėl kokio nors žmogaus simumis ar niekinimo mūsų. Mes esam vertingi todėl, kad esam žmonės, kad esam dievo kūriniai. Tai toks vidinis, pamatinis ramumas, kuri duoda dvasę kiekvienam Kristaus sekėjui ar sekėjai, Ir iš čia mes galbūt irgi galėtumėm vertinti tuo paštalų pasikeitimą, kad aš tai tie atrodytų tokie bailų saugę žmonės, žinantis, kad pradėjimas viešai rodyti savo tikėjimui, jisai gali užtraukti ir kitų žmonių panieką ir nesupratimą ir atstumimą. Jie bandė išlaikyti saugų savo gyvenimą, ieškoti šeičių. Bet štai šventosios dvasios nužengimas sutaliepsna pirmiausia, kad duoda, tai duoda saugumą dėlių pačių gyvenimo, kad kas benutiktų jie vis tiek susitik su viešpačiu, su viešpačiu, kurį jau pažįsta, kurį jie sekė, su kurio bendravo, galvokime apie savo maldą. Kartais mes irgi galvojam apie gyvenimo pabaigą ir iš tikrųjų taip jau žmogiška prasme, tai natūralu, kad mes kiekvienas savo gyvenimo pabaigos ir bijom, nes yra nerimas, mes nežinom, kaip keisys ta mūsų žmonių egzistencija. Bet čia ateina šventoji dvasia ir prabyla, tai, bet mes susitiksim su viešpačiu ir su nebet kokiu viešpačiu. Tai nebus mums nepažįstamas Dievas, bet tai bus Dievas, apie kurį mes skaitėm šventajam rašte, tai bus Dievas, su kuriuo mes bendravom savo malduje, kurio šlovė ir garbiai mes darėm tikėjimo darbus tam, kad save kaip žmonės, Kaip dievo kūrinius mes paruoštumėm amžinybei. Taigi šventoj dvasė ir jos dovanos, jos veikimas, jisai nėra skirtas tik tais tam tikram apaštalu ratui ir tam tikram paštalų būriui. Bet šventoj dvasė tai yra Jėzaus dovana kiekvienam žmogui, kuris seka Jėzų Kristų ir nori būti gyvybingas toje sekimo Kristumi kelionėje. Tai iš vienos pusės šventoj dvase yra, kuri išlaiko vieningą bažnyčią, jie išlaiko gyvybingą, kad ir kas bažnyčioj bevyktų, jie randa būdų irgi išlaikyti bent jau tam tikrą dalį bažnyčios narių, tikrai užsidegusių, maldo žmonių, drąsiai savo tikėjimą liudijančių žmonių, bet tuo pačiu jį paberė ir leidžia tikinčią atpažinti daugybę skirtingų charizmų. Nes kiekvienas žmogus, kuris gimsta, jisai yra unikalus ir jo paties kelionė bus unikali. Ta šventoj dvasia būdama ir tvarkos, kurie į kartu yra be galo kūrybiška dvasia, prisitaikanti prie žmogaus ir tam gyvenimo etape, kuriame dabar ta žmogus yra, bet taip pat ir padedanti jam išryškinti vienas ar kitas dovanas, Tai kiek žmogus tą dieną yra arba tam savo gyvenimo etape nusprendęs Dievoje atiduoti ir kiek jo dovanų priimti. Taigi Dievas per prievartą nei vieno žmogaus nestumė tokiam giliam tikėjimui, drąsiam tikėjimui. Tačiau yra visą laiką šalia ir laukia kiekvieno žmonių ir kvietimo, bet ir atsakymo. Taigi ir mes čia randam to paties apaštalo pauliaus. Liudyma, kada jisai sako, štai neesama skirtingų malonės duovanų, bet visą laiką bus ta pati dvasia, jeigu įveda mus į tikėjimo gylį ir veda į tokį pilną dievo, bent jau pilnesnį dievo pažinimą, ir štai sako, tačiau jinai yra visgi kiekvienam žmogui kartu ir skirtinga, ir Paulius sakė, štai ant tai vienam dvasiu suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydymo dovana toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalie kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Bet visos dovanos yra skirtos, yra skirtos mums patiems gyventi tokį regimą, tikinčiojo gyvenimą, vaisingą gyvenimą. Taip pat jos skirtos ir pačiai bažnyčiai, kaip po Kristaus tikinčiųjų bendruomeniai nes jos tokią bažnyčią maitina, jos papildo, jos padaro tokią bažnyčią įvairę. Ir artėjant sėkminėms, šiek tiek ir šį kartą galėtumėm sustauti ties pagrindinėmis šventosios dvasios duvanomis, kurias yra atpažinusi bažnyčia kaip tas, kurios duodamos kiekvienam žmogui, kai jisai pradeda krikščionio gyvenimą, Žinom, per krikšto sakramentą mes jau iškart meldžiame, kad Dievo dvasė to vaikelio gyvenimą lydėtų ir tą širdį keistų, ją darytų artimą, imlę Dievo žodžiui. Ir žinom, per sutvirtinimo sakramentą mes daugiau kalbame apie tas pagrindinės šventosios dvasios dovanas, kurios jau leidžia brestančiam žmogui apsispręsti savo tokių ir valios saktu, kad štai aš jau šiek tiek daugiau matydamas įvairių galimų pasirinkimų gyvenime ir turėdamas vienokią ar kitokią tikėjimo praktiką, aš visgi suvokiu, kad man tikėjimas yra reikalingas, jisai man kažką duoda tokio didingesnio, svarbesnio, nei duotų tiesiog toks paprastas kasdienis gyvenimas arba gyvenimas dėl paties gyvenimo. Ir kad tikrai dvasios paskatintas, aš netgi drįstu Dievą visako pradžią ir priežastį savo tėvų pavadinti. Taigi šventoji dvasia nėra abstrakcija, ką ir noriu iš toj pirmoji daly su jumis dalintis, bet tikrai apmastant ją, atrasti ir gerdvės, mąstyti apie šventą dvasę, kuri iš tikrųjų yra asmuo. Asmuo lygiai taip pat kaip Dievas tėvas, kuris yra mums geriau atpažįstamas kaip kurentis pasaulį, mes kaip Jėzus Kristus, kuris yra mūsų išganytojas, kuris įsikūnio prisėmė žmogišką įkūną ir padovanojo iš meilės už kiekvieną iš mūsų savo gyvybę, tam, kad nužengtų ir mirties realybę ir ją perkeistų savo šventų buvimų. Lygiai taip pačiai šių dienų bažnyčiai yra duodama ir veikia šventoj dvasa, labai aiškiai atpažįstama kaip trečiasis dieviškas asmuo ir mums be galo svarbus kasdienybėje. Taigi, kaip jau minėjau, tų dovanų yra be galo daug, jos yra labai skirtingos. Kai kurias atpažįstame tik tais mes patys savo tikėjimo kelioniai skirtinguose etapuose, kaip kad tikriausiai tiems mano minėtiems Teisėjams, apie kuriuos kalbam Senajame Testamente, teisėjų knygųje nebuvo tik tais tie žmonės, kurie teisė, kas yra geri ir blogi, bet teisėjai buvo tie charizminiai lyderiai, kurie atpažindavo dovana vesti tautą. Tai štai mes galėtumėm šiek tiek pristoti, sustaptelėti prie tų septynių šventosios dvasios dovanų. Popežius Pransiškus savo pontifikato pradžioj, pradėdamas Popežiaus tarnystę, jisai Bos skyrės tam tikrą laiką apmastyti šventosios dvasios dovanas ir dalyjosi sutikinčiaisiai savo įžvalgom, tai noriu dalintis, popižiaus, pranciškaus įžvalgomis apie šventą dvasią kartu su jumis, tai bus toks ir gyvenybės mūsų su vyriausiojų ganytojų ženklas ir labai geras laikas, šiek tiek ir savo širdis prisimenantas šventosios dvasios pagrindinės dovanas, ruoštis sėkminių įvykių ir melsti šventosios dvasios veikimo mūsų gyvenime atnaujinimo. Tai pirmoji šventosios dvasos dovana yra išminties dovana. Ir iš tikrųjų išmintis yra be galo svarbi mums gyvenimo kelioniai, nes įvairių patirčių mes sulaukiam kiekvieną dieną ir niekada negali būti tikras, kas tavęs laukia kitą dieną. Bet nebereikalo tikriausiai ir Senajame testamente sutinkamas mums toksai išminties įsikūnymas karalius Saliamonas, kai gauna, priima tarnystę tapti Izraelio tautos karaliumi ir vadovu, tai ko jisai prašo pas Dievą, tai pirmiausiai išminties dovanos. Jisai prašo jautrios širdies atpažinti, Kas yra teisinga, o kas yra klaidinga, taigi prašo malonės matyti kiekvieną dalyką taip, kaip jį mato Dievas, nes tai nėra paprasta, kiekvienas iš mūsų mes turim savo gyvenimo patirtį, mes turim jausmus ir kartais mes labai skirtingai panašiose situacijose pasielgiam, tai priklauso nuo daugybės išorinių priežasčių, Ir kartais mūsų pasirinkimuose labai daug nulėme ar nuovargis, ar pavydas, arba nepykanta ar kažkokiam dalykui, ar žmogui. Bet puikiai suvokiam, kad tai nėra dievo žvilgsnis, tai nėra dievo veikimo būdas. Tai krikščioniui išminties dovana reiškia didelę dievo malonę, stengtis į visas mums pasitaikančias situacijas žvelgti Dievo žvilgsniu. Dievo žvilgsniu kuris moko mus, kiek įmanoma, teisingiau paselti vienoje ar kitoje situacijoje. Ir ši išminties dovana ji pirmiausia teina iš artumo su Dievu, iš tokio vaiko ryšio su Tėvu, kai mes bendraujam su Dievu, mes Stengiamės jį pažinti ir tuo pačiu stengiamės išlaikyti vienybės su juo. Taigi mes tarsi pradedam po pažinti Dievo skonį ir kvapą. Ir kartais net ir taip kasdieniškai žvelgiant į tikinčiuosius labai yra pastebima ir atpažįstama išminties dovana arba žmonės, kurie turi tikrai tokias šventosios dvasios dovaną kurie kažkaip geba su tokia vidinę ramybę reaguoti į skirtingas situacijas, nepasiduoda tokiam spontaniškiam impulsam. Ir čia reiktų paminėti, kad visgi tai yra labiau tikintieji, kurie jau turi ir daugiau ir gyvenimo patirties sukaupę, bet taip pat turi ir ilgesnę tikėjimo patirtį, kuriems ta vienybė su Dievu jau yra išbandyta laiko Jie tikrai ne vienerius metus ir ne vieną dešimtmetį iš tikrųjų aktyviai ir gyvai praktikuoja savo tikėjimą. Jiems yra brangu keliauti kartu su Dievu. Ir tikriausiai tas laikas praleistas su Dievu iš tikrųjų leidžia pajusti tą tokį Dievo artumą ir pažinti Dievo žvilgsnį į pasaulį, į žmonės, Ir tas gebėjimas jau pažinti Dievo mintį ir Dievo žvilgsnį pasaulį duoda ir širdyje tokį jautrumą nepasiduoti tik tais emocijoms ar kažkokiai kitų žmonių įtakai, bet sprem, pabandyti nuspręsti teisingai. Ir kiekvienas iš mūsų, jeigu esam tokį žmogų savo gyvenime sutikę, tai tikrai galim pasakyti, kad tai yra didelė dovana. Ir jie dažnai tampa mūsų mokytojais, nes žveldami juos, mes matydami jų veikimo būdą, tai sako moštai, šitas žmogus yra išmintingas, jisai geba kažkaip dievo žvilgsniu įvertinti situaciją. Ir kaip, popižius, Pranciškus kalbėjo susirinkusiems tikintiesiems apie išminties dovaną, jisai tokių net keletą mažų kasdienių pavyzdžių irgi davė ties Šeš šventosios Duvasios vasios duvana. Sako, štai kaip kartais skirtingai atrodo situacijos šeimoje. Sako, pavyzdžiui, mama, kuri rūpinasi dviem mažais vaikais, ir kuri iš tiesų yra pavargusi, ir vaikai, kurie reikalauja daug dėmesio, na, jie atrodytų netgi išsunkę tą mama. Ir štai, sako, vienas vaikas kažką tokio iškrečia ir... Motna turi sureaguoti, tuo pačiu turi pasižiūrėti, o ką kitas vaikas daro, į kartais iš tikrųjų labai stipriai gali, ir gali pavarkti ir gali, pavyzdžiui, užirikti ant vaiko, nes tai atrodys vienintelė galimybė suvaldyti situaciją su vaikais. Ir popiežius klausia, ar tikrai tai būtų dievo išmintis, tarkim, riksmas arba tokiu būdu problemos sprendimas? Ir sako štai jau, jeigu ta pati mama, kuri irgi yra pavargusi, kuri iš tikrųjų na, vat, nuolat turi rūpintis vaikais ir jiems padalinti dėmesį ir nuolat būti už jas atsakinga, rastų vidinės tokios ramybės, kažkaip švelniai pataisyti tą vaiką su meile, nepaneigdama paties blogio ir sakydama štai nedaryk taip, nes tai nėra negerai, tai kažkam padaro žalą. Ar tai būtų dievo išmintis? Ir popėžius sako, tikriausiai mes visi, na, va, galvodame, galvodame apie tokius du skirtingus motinos veiksmus, visgi vidiniai kažkaip labiau būtumėm linkę pasirinkti kaip išmintingą motinos sprendimą, kada einai net ir pavargusi. Net ir tikrai kartais atrodytų neturėdama jėgų visgi iš dievo tokio artumo, iš dievo dvasios, Visgi prieitų ir taip su meilė ir švelniai auklėtų kitą jauną gyvybę. Arba Jėzus duoda kitą pavyzdį apie sutoktinius vyrą ir žmoną, sako, štaigi įvairiausių situacijų kasdienybėje atsitinka. Kartais tie žmonės tikrai būna santykių pakilime, o kartais yra šeimos udrūnė, supratimo, konfliktų. Tai sako, kartais žmonės tiesiog susipyksta nebesikalba vienas su kitu. Arba žiūri vienas į kitą iš padilbų, tarsi iš aukšto, laukdamas tik kito atsiprašymo, pasikeitimo. Ir atrodytų laikas juda, dienos eina į priekį, nesvarbu, kokios jos bebūtų žmogaus patirty. Ir sako, tas toks tylėjimas, nenorėjimas ieškoti susitaikymo, ar tai būtų dievo išmintis. Tai tikriausiai būtų žmogaus išmintis, kuris nori patenkinti savo egoizmą savo saugumo. Savo įvertinimo jausmą. Ir sako, visai tikriausiai kitai patrodytų, jeigu bent vienas iš tų sutoktinių geriausiai, aišku, būtų tą abudų galėtų padaryt, galėtų tarti vienas kitam, kad štai audra praėjo, tai buvo tas toks jausmų pliūpsnis, sureagavom stipriai, susipykom, turim kiekvienas savo pozicijas, bet bandykim taikytis. Bandykim ieškoti bendrų taškų ir toliau eit per gyvenimą, nes laikas yra didžioji dievo dovana duota mums. Ir vėlgi tikriausiai širdis labiau kryptų link tokio problemos sprendimo. Taigi šventosios dvasios išminties dovana, ji nėra tik tokia irgi bendra tarsi tokia, kuri tik aprašoma kažkur ar šventam rašte, ar knygose, bet ji išgyvenama labai praktiškai ir... Kiekvieną dieną, kai mums reikia daryti sprendimus, tai iš tikrųjų tikriausiai išminties dovanos troškimas irgi randa kiekvieno iš mūsų krikščionio irgi maldoje vietos, kad mes prašytumėm na, va, kasdienius dalykus regėti Dievo akimis juos, jausti Dievo širdimi ir kalbėti Dievo žodžiais. Antroji šventosios dvasios dovana. Einanti kartu po išminties dovanos, tai yra supratimo dovana. Vėlgi supratimas, kuris ir popežiaus žodžius atsispindėjo, nėra tik tais toksai na, va, žmogaus išvalgumas arba toksai intelektinis gebėjimas, kurį na, turim daugmaš kiekvienas iš mūsų, bet... Supratimo dovana jį kažkaip leidžia į tokius irgi kasdienius dalykus šiek tiek žvelgti iš tokių dievo pozicijų ir juose atpažinti dievo planą bei dievo mintis paliktus tiek pasauliui, tiek žmogui. Apaštlas Paulius, apmastydamas supratimo dovana, jisai, jai išreiškė tokiais žodžiais – kokis neregėjo, ko ausis negirdėjo – kad žmogui net į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškia per dvasę. Iš tiesų, kai galvojam apie supratimo dovaną, tai vėlgi galėtume mąstyti apie tokias savo kasdienės patirtis, kad rodo štai vienokia ar kitokia susitikimai įvyksta su žmonėmis vienokios ar kitokios patirtys aplanko mane, štai vienas man yra draugiškas, bičiuliškas, čia kažką mes gražiau savo bendrystę sukuriam, galbūt susitinku žmonės, kurie man yra priešiški ar nemokantis manęs išklausyti, galbūt nevertina manęs taip, kaip aš tikėčiausi, kad jie mane vertintų, galbūt man nėra lengva, apsispręsti ar vienas ar kitas darbas, ar tikrai man bus pagalba per gyvenimą, arba kažko mane išmokius tokio, kas man svarbu, einant per gyvenimą, ar kaip tik netaps man tokia kasdienybės našta ir kančia. O jeigu kartais man darbas tiesiog yra reikalingas tik tais tam, kad aš galėčiau saugiau jaustis kasdienybei, kad galėčiau mm, prasimaitinti, kad galėčiau kažką nusipirkti, kas man yra reikalinga, bet tarsi manęs kažkaip taip dvasiškai nedžiugina ir kaip man tada suvokti, ar toks yra dievo planas man ar ne. Ir žmonės, kurie turi rinkti savo gyvenimo pašaukimą, gyvenimo būdą, taip pat labai dažnai būna tokioj nežinioj ir daugybę kartų savęs vidui paklausę ar tikrai tai, ką aš dabar Darau, ką renkuosi. Ar tai tikrai yra ir Dievo mintis man? Pavyzdžiui, kas draugauja jauni žmonės vienas su kitu ir, na, matyti, jau pradeda svarstyti, kad su šiuo žmogumi susijęsiu savo gyvenimą. Dažnai gali turėti tokių klausimų. Taigi, tas toksai ir vidinis išskaitimas, kad visgi tas Dievo planas žmogui, jisai, nėra tik tais kažkokia tokia vidinė mistika, bet tai yra pirmiausiai tokia irgi dovana žmogui per paprastas patirtis perskaityti dievo planą duotą jam. Ir tikrai ne vienas žmogų kartais sutinki, kuris kalba štai apie patirtį, supratimo dovanos patirtį. Sako, man tai susidėliojo iš daugybės tokių mažų paprastų dalykų, kad štai kažkas, jeigu kalbėtume, na, iš savo pozicijų galbūt apie kokią kunigystės irgi kunigystės kokį pašaukimą, tai tai nebūtinai tai yra toksai tik tais vidinis nužengimas ir suvokimas, supratimas, kad tai yra mano kelias, bet kažkur galbūt tai bus vieno ar kito žmogaus pasakytą frazė, kad aš tai žiūrėk, Štam vaikui tai patinka ar melstis, jisai linkęs daugiau laiko praleisti bažnyčiui, galbūt iš jo kunigas bus. Galbūt su kažkuo besikalbant irgi išeina vienas ar kitas supratimas, štai kad visgi ne, gal jaučiu visgi viduje, kad norėčiau savo gyvenimą paskirti tarnystei bažnyčiai ir kažkodėl linksta link to širdis, nors tų pasirinkimų, yra skirtingų ir nėra paprasta kitą kartą apsispręsti ir yra daug dvejonių, bet taip pat truputėlį žingsnis po žingsnio kažkur atrandi vieną ar kitą savo mintį, kuri kažkaip ateidavo tiesiog ir sakydavo, na, vat, gal tikrai būti kunigu būtų gera ir nebūtų taip jau baisų. Ir kai sudėlioji visus tuos dalykus, žiūrė, kad tas sprendimas. Tai, ir čiagi galim taip pat atsiminti, kad Irgi paliktas yra mums pasakojimas apie du emauso mokinius, kurie ėja ilgą laiką su Jėzumi. Jie naštai matė tuos dalykus, bet kažkaip juose, matyti, nemokėjo išskaityti prasmės, ką Jėzus per tai norėjo atiduoti žmonėjai, ką norėjo pasakyti jiems. Ir po Jėzaus prisikelimo, nors jie dar nebuvo sutikę prisikėlusių Jėzaus, jie nuliudė. atrodo viskas Jėzaus, Misija jį pasibaigė pralaimėjimų, iš jiems reikėjo, kad Jėzus priartėtų, kad laužytų duoną, ir kaip sako Jėzui, bekalbant, jiems atsiveria akis ir staiga jie supranta per tą vieną akimirką viską, ką Jėzus buvo tiems žmonėms sakęs ir ko juos buvo mokęs. Taigi čia įvyksta didysis šventosios dvasios darbas, kuri atveria mūsų supratimą. Kažkaip tai, ką skaitom šventam rašte, mums nepasilieka tik istorija, kažkiai pamokantė, įkvepinti, bet tam pagyvų dievo žodžių palydinčių mus kiekvieną dieną. Mūsų malda mums nebelieka tik tais pareiga, bet mes suprantam, kad jie yra gyvybiškai svarbi mūsų kasdieniai, kelioniai. Trečioji šventosios dvasios dovana yra patarimo dovana. Mes psalmių knygoje skaitome, kadangi viešpats mane moko, patarė, išlovinsiu, net naktį mano širdis tai primena. Tai patarimo dovana yra labai svarbi pagalbininkė kasdieniam gyvenime. Mes sudėtingais gyvenimo momentais irgi džiaugiamės turėdami galimybę pasitikėti išmintingų ir mūsų mylinčių žmonių patarimu. Bet taip pat ir patys, būdami krikščionys ir vis daugiau gyvenimo patirties turėdami, irgi galime tapti tais patariančiais iš dievo dvasios. Bet šioje vietoje esminė sąlyga dovana išsaugoti, tai yra malda. Malda, kurioje mes su dievu kalbame, kurioje mes su dievu tariamis, dievui pavedame daug dalykų. Ir tikrai šalia tų užrašytų ir mums brangių maldų nebijome tiesiog prašyti viešpaties. Viešpatie, padėk man, patar, ką dabar turiu daryti. Tai vėlgi nepasitikim tik tai savo pirmą šaunančią mintimį ir ją atsakom. Arba atsakom tik todėl, kad žmogus būtų pamalonintas ir eitų savo keliais. Bet kai kalbam su kitu žmogumi, kai norim jam kažką pasakyti, kad mes tą darytumėm irgi vienybėje su Dievu. Ir čia prisiminkime kitą Jėzaus irgi pasakymą ir ištrauką, kai jisai sakė, nesirūpinkite, kaip ar ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turite pasakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo dvase kalbės lūpomis. Tačiau, kaip ir minėjau, ta sąlyga, tai turėtų būti kasdienė mūsų malda ir kasdienis ryšys kartu su Dievu. Jeigu žvelgtumėm šiek tiek toliau, tai po išminties, supratimo ir patarimo dovanos mes turime tvirtumo dovaną. Tvirtumo dovaną, kuri yra be galo svarbi, ypatingai šiuo metu ir mūsų visuomenėje, kai nėra taip jau lengvai priimama, kad esi krikščionis kad esi karštai tikinti žmogus, kad daug savo laiko tu skiri bendrystei su dievu ir labai skirtingose vietose ne tik kartais, kad kaip žmonės liūdija ar darbe ar kokiam bičiulių rate, bet kartais net pačioje šeimoje nėra paprasta liūdyti savo tikėjimą ir žinom, kiek žmonių turi tarsi tokioj slaptoje, tarsi tyloje laikyti savo tikėjimą, kai grįžta į savosius namus, nors tikėjimas jiems yra pati brangiausia dovana. Tai čia iš tikrųjų mums didelė parama yra visų bažnyčios skankinių liūdymas. Tų žmonių liūdymas, kurie tikrai gavo tokią ramybę ir tvirtumą savo dvasioje dėl savo buvimo čia pasaulyje ir nieko nebijojo ir su tokiu dvasios tvirtumu Liudijo savo tikėjimą, žinodami, kad iš tikrųjų ėjimas tikėjimo keliu jiems kasdieniuose santykiuose gali labai daug kainuoti. Tačiau dėl tokio savo gyvenimo, radikaliai tvirto gyvenimo, tie žmonės tampa mums taip pat didžiais pavyzdžiais gyvenimo kelionėje. Ir tikrai nereiktų manyti, kad tie tvirtumo dovaną turintys įpautingai pirmosios bažnyčios kankiniai, bet net ir mūsų laikų kankiniai, kad jie yra kažkokie išskirtiniai žmonės, arba tam tikra prasme tokie ant žmogiai, kurie jau gimė labai tvirti. Dauguma jų turėjo ir baimės, ir silpnumų, tačiau Dievo dovana perkeitė jų širdis ir padarė juos tvirtus. Toliau sekantį šventosios dvasios dovana, tai yra žinojimo dovana. Kai kalbame apie žinojimą, tai mintyse iškyla toks žmogaus gebėjimas vis daugiau sužinoti apie supančią aplinką. Ir dažnai sakom, žmogus daug žino tas, kuris yra labai apsiskaitęs arba daug vyriausių švietimo, ugdymo įstaigų baigęs, žino daug kalbų. Labai daug skirtingų klausimų gali atsakyti. Šventosios dvasios žinojimo dovana. Ji pirmiausia kviečia mumyse įgyti nuostabos dėl kūrinijos sudėtingumo, dėl kūrinijos gerumo ir jos grožio. Ir čia kyla toks nuolatinis noras Dievo šlovinti. Matant, kad kiek tu daugiau pažįsti kūrinyje, iš tikrųjų tiek pamatai jos. Ir suderinamumą, bet ir sudėtingumą. Ir tai iš tikrųjų kelia didelę pagarbą Dievui. Dievui tam, kuris visam tam davė pradžią. Ir kaip šventas raštas bylojo pradžios knygoje, visgi sakė, kad tai yra gera. Kur mes gyvenam, pasaulyje, tai yra iš gerumo sukurti dalykai ir jie mus kviečia Dievą šlovinti ir Dievų stebėtis. Ir šioje perspektyvoje, iš tikrųjų, ir popiežius pamini, mes galime priimti vyrą ir moterį kaip kūrinijos viršūnę, kaip meilės plano, kuris įspaustas kiekviename iš mūsų įgyvendinimą. Ir mes galime atpažinti vieni kitus kaip brolius ir seseris, kai nerūpi tik mano reikalai, o visa kita tarsi duotybė. Tačiau viskas man yra susiję, todėl man viskas tampa svarbu. Netgi žmogus, kuris nesusijęs su manimi giminystės kraujo ryšiais, jisai gali man tapti broliu bei sesę. Viena moteris, čia popiežius Pranciškus, irgi palieka tokį liūdėjimą, ypatingai kalbėdamas ne tik apie mūsų tarpesmeninį santykį, bet apie santykį su kurinyje, jisai duoda tokį pavyzdį. Ta moteris jam buvo pasakiusi. Štai mes turime rūpintis gražiais dalykais, kuriuos Dievas mums davė, o jį tuo metu iš tiesų rūpinosi tokiu gražiu gėlių krūmu. Jis sakė, kūrinė mums duota, kad jie tinkamai naudotumės, ne tam, kad tik jie eksploatuotumėm, bet kad saugotumėm. Dievas viską atleidžia, mes žmonės atleidžiam kartais, bet kūrinėje niekada netleidžia, jeigu jie nesirūpinsime, jį mūsų sunaikins. Taigi štai šventosios dvasios žinojimo dovana. Ji iš tikrųjų leidžia mums taip labai praktiškai išgyventi, kad kūrinyje yra gražiausia dievo dovana ir joje elgtis atsakingai visgi yra teisingas kelias žmogui. Toliau einanti dovana yra maldingumo dovana. Maldingumo dovana, kuri nėra tiktais daugelių maldų žinojimas arba labai daugybės, daugybės liturginių praktikų turėjimas savo gyvenime, kažtai su daug šventų vietų, daug bažnyčių, daugybėje šventų mišių dalyvavęs. Maldingumo dovana yra glaudžiai susijusi su rumumu, kuri mums primena, kad ne tik skaičiai, ne tik tais tam tikros praktikos svarbios dėl savęs, Bet pirmiausiai tai yra mano santykis ir bendrystė su Dievu, kuris galbūt pradžioj yra apribotas mūsų pačių nuosprendžių, kad štai mes Dievui skirsim tiek tiek minučių dienos pradžioj, tiek tiek minučių pabaigoj, pabaigoj, mano tikėjimo darbai bus skirti man artimiausiam, brangiausiam žmonėm, paskui bus kasdienybės reikalai ir iššūkiai. Maldingumo dovana jį moko žmogų tiesiog kiekvienam gyvenimo momente, kasdienybei išgyventi vienybė su dievų troškimą. Kad tai, ką darau, ar važiuoju automobiliu, ar troleibusu, tam laike, jeigu esu vienas, aš galiu skirti šiek tiek apmastymui apie dievą, galbūt pokalbį su juo, kas yra mūsų malda. Kai aš darau kažkokį sprendimą, aš jį darau pats, bet tuo pačiu remiuosi irgi dievo artumu ir dievo dvasia. Tai yra tokia romi širdis, kuri nepasiduoda tik tais aistroms, bet kuri visą laiką į kasdienybę įsileidžia dievą, šaukdamas jo, vėlgi pašlo Pauliaus už žodžiais, abą, tėvę. Tai, ką ir mums paliko Jėzus, kad mes iš tikrųjų Dievą galim kreipti savo Tėvų. Tuos kuri, į tą, kuris rūpinasi kiekvienu iš mūsų. Ir paskutinioji dovana, kuri galbūt skamba griausmingai, tai Dievo baimės dovana. Bet tikrai nėra susijusi tik su tuo, kad mes turim Dievo tik bijoti, būti tokie susigūžę ir nuolat tik dėl Dievo dėl jo atlaidumo daryti gerus darbus ir kad galbūt dėl tų gerų darbų gausumo būsim kažkaip Dievo išklausyti, Dievo priimti ir galbūt per jo malonę jėsim į dangaus karalystę. Dievo baimė yra suprantamas kaip pagarbus buvimas su Dievu, pagarbios mintis apie Dievą, Dievo kaip po tokio, nesukasdieninimas, nenuvalkiojimas jo vardo. Taigi Dievas, kuris turi tam tikrą svarbę vietą irgi mūsų buvime, kai mes kreipiamės į Dievą, mes šiek tiek atsitraukiam nuo kasdienybės. Mes ieškom pačių giliausių dalykų savo egzistencijos. Taigi ir mums Dievas yra svarbus dėl to, kad net jeigu Dievui mes linkę suteikti tokius mums apčiuopiamus įvaizdžius, ir mes apie Dievą mastom savo tokiom suprantamom minties kategorijom kad Dievas štai yra geras kaip Tėvas, kad yra globojantis, kad yra išklausantis, kad yra atleidžiantis, gailestingas, visgi Dievas yra tobula dvase ir labai galinga dvase, dvase, kuri duoda nebučiai būti ir tokia dvasia, kurios net mūsų protas negali apriepti ir iki galo suvokti. Taigi tas Dievas, kuris kažkiek mums yra pažįstamas, visgi jis yra daug dingesnis, tikriausiai ne mes galėtumėm suprasti ir iš to kyla tokia pagarba Dievo, bet pagarba Dievui kaip o mylimam mūsų pačių, ne kažkam nuolat mus baudžiančiam, nuolat persiokiojančiam, bet ne, Dievui, kuris taip yra labai galingas, bet kartu mūsų mylimas ir kuriam mes patikim savo gyvenimą. Taigi pagarbi Dievo baimės dovana iš tikrųjų mus irgi moko atsirinkti tam tikrus kasdienius dalykus. Ir kitą kartą net ir norint pasirinkti labai sąmoningai nuodėmingą gyvenimą arba nuodėme, tarsi pasislėpti nuo Dievo. Karsi, kartais ta pagarba Dievo išlaikyta ir turima per gyvenimo patirtį, Vieniau mintis apie Dievą gali sulaikyti mūsų nuo vienos ar kitos nuodėmis. Tad pabaigoje šaukime su bendra, senaja, bažnyčios malda, kad Dievas būtų mūsų gyvenime su savosomis dovanomis ir šalia šių septynių darmoms leistų atpažinti ir kitas, kurias kiekvienam iš mūsų palieka, kad mes per šitą gyvenimą turėtumėm geruosius pagalbininkus einant linkvienybės su Dievu į Jom žinybę. Dėkoju Jums, brangiai Marijos radijo klausytojai, kad čia valanda pasilikote drauge, kad turėjome galimybę bent jau šiek tiek starteldyti prie šių didžiųjų šventosios dvasios dovanų. Te tai mums bent jau mažas impulsas šioje kelionėje link sėkminių įvykių, o kai jau dvasia nužengė, ji pati kaip tiesa prabyla. Apie kiekvieną savo dovaną kiekvienam iš mūsų. Dėkoju Jums. Šią valandą su Jumis buvo kunigas Mindaugas iš Vilniaus švento kryžiaus atradimo parapijos. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų. Su Dievu.